0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Lestamarque. Je me présente Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Salut tout le monde, bienvenue dans le 37e épisode de l'Estamarque. Aujourd'hui, je reçois une entraîneur, euh, en, en fait, une entraîneur personnel euh, de la région de Québec. Euh, je suis tombé sur sa page Instagram il y a quelques semaines, quelques mois. Puis je la trouvais vraiment intéressante avec, ce, avec le profil qu'elle avait, euh, le dynamisme qu'elle apportait aussi dans l'entraînement. Euh, je l'ai contactée cette semaine, puis elle était euh, vraiment ouverte à l'accepter de nous rencontrer aujourd'hui. Donc je reçois Alexandra Gendron. Donc salut Alexandra, comment ça va? Ça ah, va bien toi. Oui, ça va très bien, merci. Euh, région de Québec, je vais te poser la question, comment ça se passe, COVID et entraînement ces temps-ci?
1: Bien, écoute, euh, un peu comme euh, un peu partout, hein, les gyms sont fermés encore. Euh, on a juste sorte de pouvoir euh, réouvrir, comme je dis un peu euh, à tout le monde qui me pose un peu la question comment ça va. Euh, parce que là, je pense que ta question, c'est plus au niveau de l'entraînement chez tout le monde, mais ouais. es comme entraîneur, puis comme euh, propriétaire, entrepreneur. À un moment donné, il y a une limite à ce que, à ce que tu peux faire, là, à comment tu peux utiliser ton temps. Euh, je pense qu'on va avoir appris beaucoup de comment euh, Comment bien utiliser son temps durant le Covid. À un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux faire. Puis euh, c'est sûr que on, côté entraînement, euh, comme je vais être très transparente avec tout le monde aujourd'hui, tu sais, tout, les entraîneurs ont eu accès à leur à leur centre pour s'entraîner, du moins la grande majorité. Euh, fait que ça a été le cas un peu pour nous aussi durant ce, ce troisième confinement. Le premier puis le deuxième confinement, on s'est organisé à la maison, là, toute l'équipe. Mais euh, c'est ça, moi, je, je, nouvellement, je viens d'aménager dans un nouveau local euh, en mars, avant la réouverture, le 8 mars. On a roulé pendant trois semaines, ça leur fermé le 2 avril. J'ai l'opportunité de pouvoir avoir accès à mon local quand même. Euh, mais euh, on ne s'entraîne pas ensemble. Puis euh, moi et mon partenaire, on s'entraîne sur des, des heures différentes. Mais ça reste que côté entraînement, ça ressemble pas mal à ça. Puis à Québec... Euh, en ce moment, les gyms donnent des cours à l'extérieur. Euh, à l'intérieur, ce n'est pas, euh, pas autorisé. Même l'entraînement privé, ce n'est pas autorisé non plus. Donc, nous, on, on est sur le stand-by depuis euh, le 2 avril, en fait. OK, good.
0: Au moins, ouais. on, on sent un peu la lumière qui s'en vient au bout du tunnel, tranquillement, pas vite. C'est ça. Ce pas rapide, mais on attend tranquillement. Tu exact. parlais de ton entreprise, Agikin, qui, est, qui a été fondée en, en 2015, si je ne me trompe ouais. pas. On va avoir la chance d'y revenir tout à l'heure. Euh, moi, je ne te connais pas du tout. Enfin, fait, on ne se connaît pas du tout ni un ni l'autre. Mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu euh, de ton parcours euh, je sais que tu as fait un bac en kin, c'est probablement le seul lien qu'on a ensemble de, 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 de pareil. Moi, j'ai fait mon parcours en kin en 2012 à 2015 à l'Université du Québec à Choutimi. Okay. J'aimerais que tu nous parles de quand tu étais plus jeune, comment ça s'est passé l'initiation au sport et à la pratique sportive. Parce que sur ta page, c'est marqué, j'ai toujours été passionné de l'activité physique, voire totalement accro. J'aimerais ouais. ça que tu nous en fasses part un tout petit peu euh, ce matin.
1: OK. Euh, moi, c'est pas compliqué. Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours été super sportive. Euh, J'étais très « tomboy » aussi, expression anglaise, mais tu sais, euh, je, me, je me suis toujours tenue avec des, des petits gars. Euh, mon voisin qui, qui habitait en face de chez moi, on c'est un de mes meilleurs amis euh, maintenant. Puis euh, on a vécu toute notre enfance ensemble à jouer au basketball dehors, à faire du skateboard, à faire du vélo ensemble. À, mais principalement, c'est ça, ça a été plus le basketball, moi, qui m'a accrochée. Mais euh, c'est ça, j'ai toujours été super sportive, ça, ça a comme été naturel, même quand on était jeune aussi, euh, au sein de notre famille, le ski alpin, ça a toujours été très populaire. J'ai comme fait du ski alpin pendant 15 ans de très jeune jusqu'à l'âge de 16 ans à peu près. Quand j'ai commencé à travailler, avant mes, mes premiers euh, premières jobs d'adolescente, de, de, j'ai comme laissé le ski de côté puisque je voulais ramasser mon argent et j'avais plus de temps dans le travail. Mais côté entraînement, c'est ça. Euh, fait que je dirais que basketball, beaucoup, skateboard, euh, le vélo, le ski alpin, je dirais jusqu'à l'âge de, jusqu'à temps de finir le secondaire, fait que 2009. Puis ensuite de ça, au cégep, j'ai commencé à m'entraîner en salle. C'était nouveau pour moi. Faire un peu de, j'ai fait des cours de spinning aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, puis ensuite de ça, quand j'ai terminé le, le cégep en 2000, euh, ben j'ai terminé en 2011 parce que j'ai comme fait mon cégep en cinq sessions. Okay. Euh, fait que de janvier 2000, en fait, décembre 2011, fait que janvier 2012 jusqu'à l'été 2012, euh, je me suis entraînée en salle. Puis là, j'ai comme commencé à faire des entraînements un petit peu plus style CrossFit. Ouais. Puis ensuite de ça, en 2012, là, j'ai vraiment tombé dans le CrossFit à temps plein. J'étais accro, là. C'était pas drôle, là. <rire> Je ne parlais que ça, je ne voyais que ça. Puis ensuite de ça, au fil du temps, j'ai changé de centre de CrossFit, puis, j'ai commencé à m'intéresser un peu à d'autres choses que du CrossFit. J'ai été mentorée aussi par Marc Carangi, qui est propriétaire du Apex Sport Performance à Montréal pendant quasiment trois ans. Littéralement, il m'a pris en main parce que j'ai eu des blessures puis j'ai eu un passé de douleurs chroniques au dos assez important. Il m'a pris en main. On est reparti de la base. Il me proscrit le CrossFit. Au début, ça a comme étant un choc, mais finalement, ouais. ça a été la meilleure décision de ma vie. Euh, puis là, j'ai commencé à... Puis Ça, c'est à peu près en 2018. Puis là, j'ai comme commencé à... Me rendre compte que OK, le CrossFit, c'est une méthode d'entraînement. Si tu ne vas pas au CrossFit Games, si ce n'est pas ton sport, c'est une méthode d'entraînement. Il y a tellement de choses que je n'ai pas expérimentées. Puis là, c'est là que j'ai commencé à expérimenter, puis à tester des méthodes en musculation, des méthodes en force, différentes façons de travailler tes filières énergétiques. Oui, le CrossFit, j'en faisais encore un petit peu, mais ce pas la je n'allais pas m'entraîner, je n'allais pas faire du CrossFit. J'allais m'entraîner pour faire. Ma, mon bloc de musculation, mon activation, puis après ça, travailler mes filières énergétiques si c'était euh, avec un exercice monostructural ou sinon si c'était avec la méthode CrossFit pour la haute intensité ou en phase d'accumulation tout ça. Fait que ça, ça a été un peu mon de, de tout jeune jusqu'à aujourd'hui. Puis en 2021, janvier 2021, j'ai fait vraiment le, le move de changer d'endroit de travail. Je me suis trouvé un local euh, puis j'ai décidé vraiment de, de me réorienter au sein de mon équipe, puis de travailler avec mes, mes partenaires pour euh, tester la méthode Angékine, finalement. Fait que ouais. de, de, de tester nos propres méthodes, de tester nos propres entraînements. Puis j'ai demandé à mon, à mon partenaire Sébastien Drouin, qui étudie en ostéopathie, gros background d'entraînement de, de, en salle, puis c'est lui, c'est nous CrossFit aussi, il y a comme trois, quatre ans. Euh, gros background aussi d'études ostéopathie, physiothérapie, kinésiologie. et lui, il est comme tout le temps en train de se mettre à jour puis d'apprendre, de me prendre en main. Puis c'est lui qui allait faire ma formation. En faisant ça, ça fait en sorte que on teste différentes choses, on se donne du feedback, on teste certaines choses qu'on est capable de, de tester puis après ça de, 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 de partager avec nos clients. Pis ça, ça a été le meilleur move que j'ai fait là, parce qu'on on partage beaucoup les mêmes genres de types d'entraînement lui et moi. Et je te dirais que ça ressemble pas mal à ça. Euh, tu dans le cas nous autres, on a des équipements de strongman beaucoup. On oui. s'est équipé d'un river hyper. Euh, on a des sacs de sable, on a des d on a des plates, on a des barres, on a des dumbbells, des kettlebells. Mais on veut vraiment essayer de toucher à tout, essayer de diversifier nos stimuli. Puis ça a été, euh, c'est le meilleur move que, que j'aurais pas pu faire.
0: Je vois ton air AirDine derrière, qui est un outil ouais. de torture incroyable. Euh, c'est vraiment euh, ouais. pa passion haine avec cet outil-là. Je sais pas toi comment tu <rire> comment tu, tu vois ça. Moi, ben, j'ai euh, travailler ah, beaucoup avec les militaires à Bagotville. On en avait, puis c'était jamais une bonne... Quand on le sortait, là, les militaires, il... aucun plaisir. <rire> Écoute,
1: euh, je te dirais que c'est pire encore, parce que nous, on a un Eco-Bike. Donc, okay. c'est la version euh, améliorée euh, Next Level de Rug, de Rug Fitness. Euh, puis, en fait, c'est vraiment quand tu embarques sur le Echo, la différence avec le Assault, la grosse différence, c'est que quand tu arrêtes de, de pédaler, le Echo il arrête. Tandis que le Assault Bike, asso -bike il y a encore du torque un peu dans la, dans la turbine puis ça fait qu'il continue de rouler. effectivement. Si tu es capable, je trouve, tu es capable un peu de mouliner sur un assault, mais sur le écho, tu ne moulines pas en tout. C'est okay. comme vraiment de la, de la génération de, 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 de puissance à chaque poussée, quasiment. Ouais. Quand tu fais du vélo, c'est que tu moulines. Si tu demandes à un cycliste de route de, de, de pousser sur ses pédales, ça ne marchera pas. Là. Faut qu Il faut qu'il apprenne à mouliner. Mais sur ce genre de vélo-là, c'est pas ça du tout. C'est sûr que moi, je te dirais que je l'adore. Mais oui, c'est un peu une relation amour-haine. Mais c'est que quand tu le sais que tu as une machine qui est capable vraiment de t'amener à, 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 à te surpasser et vraiment t'amener dans une zone super intense, quelqu'un qui est passionné de l'activité physique qui aime ça comme savoir qu'il est capable d'aller dans cette zone-là, ben, on tombe en amour avec ce genre de machine, je dirais.
0: Ça me fait rire de la passion puis le, le, le dépassement de soi. Moi, suis en psychologie du sport, ça m'intéresse énormément. Euh, quand tu étais plus jeune dans tous tes sports, est-ce que tu voulais toujours te pousser au maximum puis être la meilleure dans tout ce que tu faisais?
1: Écoute, ça me fait penser, euh, on retourne un peu en arrière dans ta première question. Quand j'étais au primaire, on jouait beaucoup, beaucoup au ballon canadien. Puis tout sais pas c'est quoi non okay. c'est en fait t'as comme quatre de mémoire là t'as quatre buts un peu comme le baseball puis au centre t'as quelqu'un qui, qui lance le ballon puis ah, okay. tu le bottes le okay, plus ouais. loin possible puis là faut que tu fasses le tour puis tous les tous les les gars voulaient m'avoir dans son équipe c'est dans le sens que j'étais tout le temps euh, j'étais tout le temps elle qui, qui voulait comme euh, Bien, pas j'étais tout le temps elle, mais tu sais, j'étais bonne, hein, tu sais, c'était sportive Mais oui, j'ai toujours voulu un peu euh, me prouver auprès des autres. Euh, genre, hey, toi, t'es capable de le botter à telle distance, ben, je vais le botter, euh, je vais essayer d'aller plus loin. Ou, euh, exemple, euh, je m'entraîne avec euh, des gens puis euh, la personne est capable de, de soulever un, un objet ou quoi que ce soit. J'attends un peu, je vais l'essayer, voir. Je <rire> suis un, un peu comme ça, en fait. Par contre, euh, je te dirais que quand j'ai commencé le CrossFit, puis ça, je pense que plusieurs personnes vont être d'accord avec moi, Tu sais, c'est facile de se comparer aux autres, puis d'essayer de faire comme les autres, puis de de moins se concentrer sur soi-même. Fait que j'ai été dans une période où est-ce que tu sais, je regardais les scores sur le tableau, puis je regardais un peu quel temps la personne avait fait tout ça. Je dirais que ça, c'est vraiment du passé pour moi. C'est vraiment plus dans mon mindset de, de me comparer aux autres ou quoi que ce soit. Euh, j'adore m'entraîner seul, j'adore me pousser moi contre moi. Puis tout ce qui est important, c'est de savoir si est-ce que je me sens bien quand je m'entraîne, est-ce que je me sens bien après, euh, est-ce que euh, est-ce que je me suis poussée, c'est moi. Puis je dirais que ça c'est vraiment le plus important. Par contre, l'aspect compétition, si j'ai une amie que je connais bien, qui qui, qui a une bonne force musculaire, puis c'est qu'elle vient s'entraîner avec moi. C'est sûr que si apprendre une certaine charge, euh, ça va me travailler, mettons.
0: <rire> Et, euh, ça, ça me fait rire que tu dises ça, le, la comparaison facile au CrossFit. Moi, j'en ai fait un peu, euh, il y a de, trois ans, j'en ai fait un tout petit peu, je me suis inscrit, puis dans mes, avec qui j'étais dans mes cours, des gars qui levaient des charges pas de bon sens, puis là, des fois, j'étais en équipe avec eux. Moi, je faisais aller le samedi matin, puis c'était toujours des entraînements à deux Clairement, je n'étais pas du même niveau. Puis là, je me disais, je n'ai pas d'affaires, pas en tout. Puis à ce moment-là, beaucoup de comparaisons avec les autres. Ouais. J'ai un peu décroché de ça. Mm
1: -hmm. Mais
0: euh, c'est vrai que c'est difficile de ne pas se comparer avec les autres, surtout dans le monde de l'entraînement. Je ne sais pas si tu vois ça avec ta clientèle. Admettons, toi, tu le fais bien, mais avec ta clientèle, est-ce que tu es capable d'observer que ça peut être un danger ou un agent facilitateur dans, dans l'entraînement?
1: Euh, je te dirais, tu sais, oui et non, ça dépend de qui, ça dépend euh, avec quel type de personnalité euh, on travaille, mais oui, il y a des gens que, euh, qui ont des euh, douleurs chroniques ou une condition particulière, on fait un gros travail avec eux, puis pour le plaisir, c'est bien correct, c'est hyper complémentaire, les cours de groupe à notre service, nous, on offre que de l'entraînement privé, fait que la chimie okay. de groupe, on ne peut pas la créer. L'aspect social, on socialise avec eux au max, mais on ne réussira jamais à reproduire ce qu'on met dans un cours de groupe. C'est correct, c'est très complémentaire. Mais ils vont aller faire un entraînement de groupe, puis euh, certains d'entre eux vont nous revenir, puis ils vont dire, « Ah, j'ai fait tant de répétitions, j'ai eu mal dans exemple j'ai eu mal dans le dos vraiment le lendemain puis sur le lendemain, mais c'est parce que là, je regardais toutes les autres autour, puis là, tout le monde faisait des box jumps, que là, j'ai décidé d'en faire des box jumps mais tu la personne avait l'opportunité puis la, la, la avait l'option de faire des step-up exemple pour limiter les impacts dans cette dans ce, dans ce mouvement là mais c'est vraiment mot pour mot là tout le monde en faisait autour de moi fait que j'en ai fait ouais c'est sûr que nous autres ça va nous impacter un peu sur vers où on veut aller avec la personne parce que là à se met il y a un stress important sur son corps son corps réagit puis là des fois ben on doit adapter euh, notre, notre façon de travailler exemple si on voit la personne une à deux fois semaine puis une semaine elle va faire son entraînement de groupe ben c'est sûr qu'on adapte mais en même temps si elle l'avait pas fait elle s'en rendrait pas compte donc ce qui est important pour nous c'est qu'elle apprenne de ça T'sais, si on fait juste lui dire oh ah, ben c'est pas grave continue vas-y go for it puis qu'on n'a pas notre on, on dit pas ce qu'on a à dire là c'est là que c'est un petit peu plus tannant. mais je te dirais que on n'attire pas vraiment une clientèle, nous, qui se compare énormément aux autres, je te dirais. Euh, puis okay. c'est pas non plus le, le message, c'est pas non plus ce qu'on qu partage nous aussi. Euh, nous autres, c'est vraiment important comment chaque personne euh, se sent dans son entraînement, le avant, le pendant, le après, puis tu sais à quel point elle évolue, puis qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle fait. c'est vraiment important la compréhension, puis es tu es-tu conscient de ce que tu fais toi? Euh, puis, ces gens-là, souvent, quand ils s'en vont dans des cours, là, je t'ai donné un exemple de... qu'on aime moins un peu, mais ouais. la majorité sont comme, Hey, je t'allais faire mon cours, puis j'étais hyper concentré sur ce que je faisais, puis je savais ce que je faisais, puis j'avais vraiment conscience des mouvements, puis c'était vraiment hot, là. Tu sais, j'ai jamais ressenti ça. Ça, c'est comme mission accomplie, en fait.
0: Oh, wow, c'est le fun. Ouais. Euh, après ton bac en KIN, Université Laval, est-ce que tu avais eu des options? Est-ce que tu as des stages à faire dans l'entraînement? Est-ce que tu des... es tout de suite allé dans la performance ou tu as eu l'opportunité de faire des stages dans d'autres, euh, je dirais, volets de la kinésiologie? Par exemple, nous, à l'université à Chicoutimi, on avait les populations avec un handicap, la gérontologie, les jeunes, sport-études, réadaptation motrice. Comment ça s'est passé ton parcours à l'université un peu dans vers où tu voulais aller, parce qu'en kinésiologie, c'est quand même assez large, là, même j'ai des amis ouais. kinésiologues, moi, qui ne savent pas encore c'est quoi totalement un kinésiologue, c'est comme tellement large, moi, ouais, <rire> j'aime ta face, là, mais ouais. les gens s'inscrivent en kin, puis ils disent, je ne sais pas, pas c'est quoi un kinésiologue pour avoir donné des, quelques charges de cours, pourquoi tu es en kin, je ne sais pas. Euh, toi, est-ce que c'était décidé depuis le début que tu allais dans cette voie-là, ou tu as expérimenté un petit peu?
1: En fait, euh, dès la troisième année, tu choisis ta concentration. Moi, j'ai choisi la concentration performance. Euh, puis les stages que j'ai faits, ça a été... J'ai terminé euh, ma dernière session, puis mes deux dernières sessions justement avec mes stages. Mon premier stage, je l'ai fait à l'École de cirque de Québec. Wow. Euh, malheureusement, les méthodes qu'ils utilisaient, c'était du crossfit. Euh, J'avais été déçue parce que moi, je voulais aller là pour apprendre. J'ai appris un peu, tu au niveau de la réalité des, des jeunes qui s'entraînent là, le type de clientèle avec qui ils ont affaire, ce que ça leur apporte. Il y avait un cours aussi plus sur la, la psychologie en entraînement auquel j'assistais, qui était intéressant. Mais, tu sais, c'est une clientèle qui est quand même, je dirais pas difficile, mais tu très spécifique, avec qui il faut que tu aimes travailler. Puis malheureusement, les méthodes utilisées, quand c'était le temps de faire l'entraînement, c'était du CrossFit, fait que j'avais été, euh, mais je suis contente d'avoir vécu ce stage-là, puis d'avoir vu un peu ça ressemble à quoi dans une école de cirque, puis principalement à celle de Québec, c'est quoi la réalité des jeunes. L'autre stage que j'ai fait, j'ai eu un petit peu plus de, de fun, c'était euh, au centre, au Gym Le Chalet
0: okay. avec
1: Gabriel Hardy, euh, avec les joueurs professionnels de hockey. J'ai tripé, c'était de la musculation, c'était de, des circuits. Euh, des circuits de biométrie dehors le matin, sur le terrain de foot. Ça, c'était super le fun. J'ai appris beaucoup. puis Juste le fait de, de parler aussi avec les, les athlètes aussi. T'sais, encore une fois, de connaître... un, Oui, c'est vas faire un stage pour voir un peu c'est quoi le genre d'entraînement, mais c'est pour connaître aussi la réalité des gens. Puis eux autres, c'est cinq jours semaine, deux heures par jour, tous les jours, tout l'été. fait que Ça prend du monde craqué il faut que tes soirs de vie et tes habitudes de vie soient au top parce que deux heures, ce qu'il faisait comme volume, c'était oui. beaucoup. Est-ce
0: que c'est est -ce est lui qui recevait, mettons, j'ai en tête Michael Tam puis euh, Jonathan Marchessault okay. l'été? Ouais. Oui, Je pense oui. Que... Ben,
1: Jonathan, justement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir euh, okay. l'entraîner, justement, là, fait que ah, c'est vraiment très cool. Ouais. Le frère aussi, à ben, Jonathan pas Jonathan Roy, mais son frère, Frédéric? Oui, c'est ça. Frédéric Roy, le lui aussi, j'ai eu l'occasion de, de l'entraîner. Fait tu sais, ça... Des fois, j'y je, je, repense, puis je suis comme Tabarouette, ouais, j'ai vraiment une super de belle opportunité. C'est ouais. quelque chose, parce que c'est des athlètes qui sont quand même assez connus, puis le hockey, c'est un sport qui, qui, que les gens aiment beaucoup euh, au Québec. Oui, exactement.
0: <rire> que, puis souvent, ouais. ces, ces gars-là s'entraînent, admettons, euh, dans leur saison avec leur équipe respective, puis l'été, c'est comme ils ne s'entraînent pas au gym du coin. Là. Souvent, ils s'entraînent ensemble dans des gyms assez spécialisés. Super opportunité, ouais. quand même, que tu as eue. Moi, j'ai travaillé avec des équipes de hockey junior majeur du Québec. Puis, de savoir que le gars que tu entraînes, plus tard, il va être... tu vas le regarder oui. à la télé parce que là, tu sais, Jonathan Marchesso, il est en série. Euh, oui. Michael Tam, il a joué pour les Dragons de Kunlun dans la Ligue KHL en Chine, je pense. c'est quand même une ligue importante, là, la KHL. Puis, euh, c'est des gars qui. Puis comment tu as trouvé ça? Là, travailler dans un. Tu as été dans un monde de gars plus petit, mais comment tu as trouvé ça, ton adaptation de travailler avec eux, puis eux avec toi?
1: Ça, J'ai même pas eu à m'adapter. Moi, ça a toujours été naturel de, de côtoyer des gars. J'ai toujours je suis toujours dans le monde de l'entraînement, je m'entends mieux avec des gars qu'avec des filles. C'est comme ça. Ça veut pas dire que je m'entends mal avec des filles ou aucune mal. À, 70 de notre clientèle, nous, c'est des femmes, puis même dans des centres d'entraînement de CrossFit, il y a beaucoup de femmes. Ouais. Mais euh, j'ai eu du fun. Je, 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 je m'adapte rapidement aussi avec le type de clientèle avec qui je reste moi-même, mais je suis capable de comment je pourrais dire, euh, rentrer un peu dans le jeu, là, ouais. si je faisais ça comme ça. Ouais. Mais je n'ai pas eu à m'adapter. Puis les, les gars, ils étaient super à l'aise, parfois trop à l'aise avec moi-même. <rire> ça, ça racontait <rire> un peu leur histoire de lui, mais c'était drôle là, en, partant ouais. la, en partant la journée. Mais non, je j'ai pas eu à m'adapter. Ça a été super naturel. Puis euh, ça, c'est en, en 2015, justement. Été 2000, euh, ouais, ça, Été 2015. Fait que moi, ça faisait quand même un bout que je faisais du crossfit, que je côtoyais aussi une clientèle, euh, des, des, des gars euh, qui, qui poussaient, puis euh, ouais. tout ça. Mais euh, juste une petite parenthèse, mettons, avec Gabardi, euh, ça n'a pas été quelque chose qu'on m'a qu offert, dans le sens, je vais t'expliquer, quand on, tu commences ton bac, au début, on avait comme eu des cours, puis il y avait des gens qui venaient, donner comme, qui venaient présenter euh, leur, leur entreprise, puis Gabardi était venu, puis... Moi, tout de suite après, quand il est sorti de l'amphithéâtre à l'Université Laval, je suis allée le voir et je disais hey, « J'aimerais ça faire un stage avec toi, si tu es possible. » Il m'avait dit « Écoute, euh, pas trop, juste tu as juste à me contacter. » puis ça. Pis quand, il, quand il a su que je voulais faire un stage avec lui, ben, il savait que c'était moi qui étais allée le voir. J'étais la fille qui était allée le voir à la fin de la, de la conférence. Puis Ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment important pour ceux qui veulent se partir en, en entrepreneuriat ou ou des, des étudiants qui pensent à partir en entrepreneuriat, de ne pas hésiter à, à, à aller poser la question de ça, parce que si je n'étais pas allé le voir, peut-être qu'il serait pas ne euh, serait pas souvenu de moi, puis il aurait, ben, aurait peut-être choisi quelqu'un d'autre qui aurait fait de la demande. Fait que ça, c'est ça. Ouais.
0: Quand, quand j'ai fait mon stage en troisième année aussi, il n'y avait pas rien en psychologie du sport. J'étais allé de l'avant avec des équipes de sport euh, au Saguenay pour pouvoir faire mon stage en psycho du sport puis j'encourage j'en parle souvent dans le podcast j'encourage autant les parents, les athlètes, les entraîneurs si vous voulez vous dépasser, d'aller de l'avant puis euh, tu sais toi en tant qu'entrepreneur puis moi aussi si quelqu'un vient nous voir puis dit j'aimerais ça faire un stage avec toi probablement que de voir que cette personne là veut aller de l'avant ça te démontre une qualité de leadership puis ouais. de sortir de sa zone de confort fait que c'est vraiment nice que tu as fait ça en 2012, que tu l'as vu, j'imagine, dans je à année.
1: deux semaines qu'on Deux semaines, j'avais commencé mon bac, puis moi, j'ai fait euh, go. Je, puis j'ai tout le temps été comme ça. Euh, je pense que je retiens de, de mon père, là, qui lui aussi, il, il a de l'aisance à aller vers les gens. Puis euh, est un, est un, il y a, a un passé d'entrepreneuriat aussi. Puis euh, j'ai toujours eu de l'aisance à ne pas être gêné à approcher quelqu'un, poser des questions... Puis, tu sais, quand je fais des formations, euh, je suis la, 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 la personne de qui lève la main <rire> 10 minutes pour poser une question, mais c'est moi. Puis, c'est... Pourquoi pas? Tu sais, on est là pour ça. Fait que, exact. Voilà.
0: Et ça m'amène à... Quand je regardais sur ton site Internet, les formations que tu as suivies, tu en as un, un, un bon paquet. Puis, je trouve ça mm -hmm. bien parce que souvent, dans le monde de l'entraînement, souvent, les entraîneurs font une chose puis ils prennent leur recette puis ils la gardent tout le temps puis ils n'ont pas vraiment le désir d'aller plus loin. Euh, ouais. Toi, tu as énormément de formations. Je regarde comment tu as trouvé ça, ces formations-là. Est-ce qu'il y en a une en tête qui, qui te sort de la tête? Moi, j'ai reçu euh, Alexandre Gagnon-Bouchard, qui est à ALMA, qui a fait une formation justement avec euh, Kilo Strength Society et avec Stéphane Cazot. Ouais. Comment tu as ouais. trouvé ça, cette formation-là, puis euh, les formations que tu as faites sur le côté?
1: Euh, je te dirais que premier, premier point, toutes les formations que j'ai faites, puis euh, ben, en fait, première des choses, quand tu fais une formation... C'est pas vrai que tu retiens tout puis tu appliques tout, là. souvent, c'est ce que les formateurs vont dire, puis c'est vrai. Tu vas retenir une, deux choses qui vont vraiment t'avoir marqué, puis c'est ça que tu vas appliquer. Fait que c'est sûr que si tu fais le calcul, tu retiens, il y a une ou deux affaires que tu vas appliquer. Il faut que tu en fasses des formations pour en appliquer 10, 15 affaires puis les tester, ça. Fait que ça, c'est la première chose que. J'en ai fait beaucoup, mais je suis allée vraiment chercher ce qui m'a le plus marqué. Moi, je fais une formation le samedi puis le dimanche, puis le lundi, j'applique avec mes clients. C'est suite. Toutes les formations que j'ai faites, je les ai vraiment tous aimées. Je n'ai pas de préférence comme telle. Chaque formation m'a amené quelque chose. L'autre chose aussi, c'est que j'ai fait la rencontre de plein de gens avec qui je me suis liée. Il y en a là-dedans qui sont devenus des collaborateurs et partenaires en GKIN. Euh Il y en a avec qui j'ai travaillé conjointement. Il y en a qui m'ont référé des clients. Il y en a, y en a pour qui j'ai référé. Fait que Ça, ça juste d'agrandir mon réseau de contacts. Ça aussi, pour les entrepreneurs, le réseau de contacts qui commence pas quand tu finis ton bac, qui commence dès, dès que tu ton bac ou avant. Euh, puis l'autre chose aussi, euh, la formation Kilo Strength Training, c'est Sébastien, mon partenaire, qui me dit eh, Va voir ça, la formation. Puis en plus, c'est en rabais cette semaine-là. Fait que c'est pour ça aussi que. Puis on était dans le, On avait commencé le, deuxième, le troisième confinement. OK. Fait que je vais voir ça. j'ai fait une formation sur la périodisation. Puis j'ai fait une formation sur euh, le design. Ben, les autres qui appellent ça design de, de programme. Euh, j'ai fait en ligne. Puis ça a été. C'est probablement la formation qui, avec genre, que j'utilise, ce que j'ai appris, que j'utilise le plus en ce moment dans, ma, dans mes programmations, dans mes périodes, pour ma périodisation. Euh, encore une fois, tu vas, je te parle beaucoup, mais moi je suis quand même assez transparente dans ce que je dis. Principalement, nous autres, on travaille avec une clientèle qui se du monsieur, man, tout le monde. Ouais. Prends des choses. L'autre chose, ben, avec le COVID en plus, ces temps-ci, difficile de faire une périodisation annuelle. Ouais. On s'entend. Mais même après, ça, ça a été un bon challenge. Mais même avant, excuse-moi, tu sais, du monsieur, madame, tout le monde qui part en vacances trois, quatre semaines l'été, puis deux autres fois dans l'année, puis ci, puis ça, puis là, il m'est arrivé de quoi, puis là, il faut que j'arrête un certain temps, il faut que je me budgette, puis là, je vais revenir. Tu sais, il y a toujours des changements. C'est assez variable. c'est pas comme les athlètes avec Gabardi au stage que les autres ça tous les jours, cinq fois par jour, pendant trois mois, c'est D. Là, tu peux, là, tu peux t'amuser et puis périodiser puis... Ouais. Fait que ce type de clientèle-là, j'avais jamais vraiment avant périodisé. Fait que jamais, je jamais vraiment avant fait de planification annuelle parce que j'avais pas besoin de ça. T'sais, à un moment donné, quand tu quand ça fait comme deux, trois, quatre, cinq ans que tu es en entraînement, puis que tu fais de la programmation. Tu ne veux pas travailler en double, puis tu ne veux pas travailler en triple, il faut que tu sois efficace dans ton temps. Puis en plus, quand tu pars à ton compte puis, quand tu pars à ta business, puis si tu veux que ta business agrossisse, il faut que tu mettes du temps sur la business, puis du temps dans la business. Fait que tu sais, un moment donné, j'étais comme euh, j'ai pas besoin de planifier, mais là, avec le type de clientèle qu'on a puis les différents services qu'on a, qu a, qu a partis euh, il y a un an à peu près de programmation bien là, j'avais ce besoin-là de, de périodiser puis de m'orienter puis honnêtement, moi, je la conseille à, à tout le monde. C'est comme, il va te montrer comment périodiser puis, tu sais, le, le pourquoi de tout, là, pourquoi l'ordre puis, tu sais, les macrocycles, les mésocycles, les mésocycles, les séances, l'ordre de ta séance, l'ordre des, des exercices, le, le, le choix des répétitions, le choix de l'exercice, c'est tu sais, tout est pensé que ça soit progressif et que tu ne viennes pas surtaxer une articulation ou tu ne viennes pas surtaxer un mouvement et que tu crées trop de dommages en, au même endroit. Euh, puis, nous autres, moi en fait, ce que je fais, c'est que je viens vraiment l'adapter en fonction des méthodes d'entraînement que j'utilise suis Souvent, euh, quand je suis dans une phase d'accumulation où est-ce que je vais augmenter le volume d'entraînement, des fois, je me permets de mettre comme une méthode CrossFit avec beaucoup de répétitions. Souvent aussi, ça vient chercher un peu de, de variété. Ou à l'inverse, si je suis en phase d'intensification ou est-ce que là l'intensité est grande, ben oui, on va travailler sur les levées principaux. Mais tu sais, en accessoire, on va, sais je vais aller chercher des, des entraînements très très courts, très intenses, avec un peu moins de répétition, Mais tu sais, pour, ouais. euh, tu vois un peu le genre. Fait que, on, ouais. on prend la base puis on l'adapte un peu dans notre façon. Ça, c'est une façon de faire. Mais après ça, c'est avec comment tu le testes, l'expérience, puis la pratique. Malheureusement, avec le COVID, on n'a pas l'opportunité de pouvoir le pratiquer en salle, en présentiel, sauf que ça te prend les deux. Il faut que tu aies des skills en programmation, puis il faut que tu aies des skills en, en pratique. Fait que Exactement. moi, bien, le COVID, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? C'est d'être vraiment meilleur en, en programmation, puis surtout en périodisation, en fait.
0: Oui, puis je parlais de ça souvent avec d'autres personnes dans le monde de l'entraînement, Le COVID. Oui, ça nous a enlevé notre euh, terrain de jeu principalement. Moi, je travaille avec des athlètes en sport-études. On s'entend que c'est assez tranquille, euh, tout ce qui est sport amateur, sport euh, de performance. Ouais. Vous, ça vous a enlevé votre gym. Je trouve ça bien que tu aies été proactive quand même. Puis Il y a plusieurs entraîneurs. Il y en a comme une partie qui ont fait, je vais rester comme ça, mais il y en a beaucoup qui ont décidé de se former autrement parce qu'il y avait beaucoup de formations à distance. Je trouve ça vraiment génial. Comment, toi, tu as vu... Euh, euh, en lien avec le COVID, ta population d'entraînement avec qui tu travaillais, comment ça a été, eux, leur façon de s'entraîner avec le COVID? Comment vous, vous êtes ajusté avec cette problématique-là qui est arrivée et qui nous a frappé de plein fouet.
1: Écoute, premier confinement, euh, ça a été clair, net. On a fermé, je vais toujours m'appeler, on a fermé le 16 mars 2020. Le 19 mars 2020, je pense que c'était comme un mardi. Le vendredi, j'étais devant mon ordi et puis je donnais mon, de, mon premier privé euh, par ordinateur à distance. OK. Les trois quatre premières semaines, j'avais à peu près 10-12 plages par semaine. Rendu vers la fin, j'étais quasiment topé à 23.
0: Okay. J'avais comme
1: progressé. Puis J'ai commencé même avec des nouveaux clients par, à distance qui ont continué avec nous en présentiel. Oh. Le, je l'ai fait de la manière que je pouvais. Tu sais, à un moment donné, quand tu évalues quelqu'un par ordi, c'est pas évident, mais tu sais, il y a de quoi à faire pareil. Ça, ça a été la stratégie numéro un pour le premier confinement. Stratégie numéro deux, donc pour le deuxième confinement, j'ai continué les privés euh, par euh, ordinateur. Puis là, on a lancé juste avant que ça referme. Fait qu'en octobre, je pense que c'était comme le 5 octobre 2020. Ça referme le 8. On a euh, lancé notre programmation, nos templates athlète à okay. On a lancé ça. Au début, c'était une seule version, bien, deux versions qui se faisaient en gym. Mais là, trois jours après, le gym ferme. Donc là, on a fait des versions pour la maison. Puis après ça, on a sorti d'autres versions. Un entraînement, une programmation musculaire à la maison pour coureurs, puis une programmation musculaire pour cyclistes. On avait la programmation musculation générale pour comme débutants intermédiaire, puis ceux plus en performance et gens plus équipés. Fait que là, on roulait sur les quatre versions. Ça, ça a été comme notre deuxième stratégie. Troisième confinement, jamais 203. Là, moi, je suis comme... J'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. Personnellement, on a vécu des épreuves familiales assez importantes au mois de janvier 2021. Fait que moi, j'ai changé d'environnement de travail. Ça faisait sept ans que j'étais au même endroit. épreuves familiales tout ça. Les émotions, le stress, tout ça. Euh, la position statique prolongée d'être devant mon ordinateur, même si je faisais des démos, tu ne fais pas des démos pendant 50 minutes. Mm -hmm. Ce que tu fais quand tu donnes du privé à distance, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu, répètes, tu fais juste répéter. Tu essaies de donner le plus de cues verbaux possible. Euh, tu essaies de voir ce que la personne fait. Tu demandes à la personne de changer de changer de, de place parce que là, ce n'est pas toi qui tourne autour, c'est elle qui faut fait que s'adapte. C'est quelque chose. Okay? C'est quelque chose. Ce pas évident. C'est vraiment pas évident. Puis, je n'étais plus capable. Fait que j'ai décidé de faire quelque chose, de, de m'adapter autrement, mais d'une façon que j'aime puis qui va faire en sorte que mentalement, je vais être bien durant le confinement, mais après aussi, dès que ça ouvre, « I'm in fire », puis genre, je suis motivée, puis à fond. Fait que là, j'ai décidé de faire un autre genre de service de programme qui s'appelle « Agikin Premium ». Mais que le, le gros plus là-dedans, c'est que je fais des capsules vidéo d'à peu près deux à trois minutes qui expliquent la structure de la séance, comment la séance va se dérouler, si j'ai des cues à donner sur certains mouvements, tu faites attention à ce mouvement-là, on veut focuser sur tel engagement musculaire, tout ça, pour chaque séance dans la semaine, euh, plus un suivi journalier. Fait que la journée même que la personne finit son workout ou peut-être 12, 12, 12 heures après, mettons qu'elle va être une heure trente. J'ai une notification, je vais la regarder le lendemain matin. Elle a son suivi. Puis, possibilité d'adapter son training aussi si elle a des douleurs ou des inconfondants à certains moments. Ça, ça a été comme les, les trois stratégies. Fait on, nous autres, chez Ajaken, c'est toujours d'innover, c'est toujours de penser comment on peut s'adapter puis rapidement. Puis, ça, ça l'a fait en sorte qu'on était capable, par exemple, notre clientèle en privé. Il y a 50 des gens qui sont sur la Premium en ce moment. Oh. Puis le template, on a du monde euh, qui sont en privé avec nous qui sont là-dessus. On a du monde de Montréal, on a du monde de TED Farm on a du monde de plein de régions un peu éloignées. Toutes les versions confondues, on est à peu près à une trentaine de personnes. Super, ça. fait que ça, c'est les façons comment on a décidé de s'adapter. Puis moi, ben, ça m'a permis de, de justement d'essayer de, quelque chose de nouveau puis de finalement... J's ça fonctionne bien, les gens sont super satisfaits Puis ces gens-là, ils peuvent continuer à s'entraîner puis avoir un contact avec nous autres là, quasiment en tout temps, quasiment 7 sur 7, presque. Presque. <rire> presque.
0: C'est tu sais de le décrocher, hein, des fois. C'est on... ça, bien, tu sais,
1: c'est sûr que moi, je m'impose des règles personnelles, là, souvent la fin de semaine, quand je pars, on aime ça, nous autres, moi et mon conjoint, on va se promener en, dans la ville de Québec, là, dans le but Québec, je n'apporte pas mon cellulaire avec moi. Tu fais bien. C'est ça, j'écroche.
0: ça <rire> va bien, une fois de temps en temps. Ouais. Euh, comment, j'aimerais que tu me parles de l'évolution de ta business quand tu as commencé, euh, les de d'entrepreneurs, de, de, euh, les idées que ouais. tu avais, comment tu as mis ça sur pied, puis la philosophie, moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup, la philosophie de comment les gens construisent ça. Tu peux nous parler quand tu es sorti de l'université en 2015 et que tu as lancé ton projet
1: oui, je me prends une petite euh, shot d'eau puis. Pas de problème. All right. Euh, première des choses, 2015, j'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais en fondage équipe. Moi, j'ai fondé ça. Je me pars là-dedans. Je travaille dans un centre de cossette. moi commence à donner du privé. Moi, j'ai parti ça de même. Finalement, commence un client, deux clients. Le deuxième client, c'est euh, Julie Cassista. -ce ça? ça a été comme la... avec, avec elle que je. J'ai vraiment progressé beaucoup, je la voyais trois fois semaine. Fait que c'est un peu avec cette cliente-là que ça a comme starté parce que le monde a vu un peu ce que, les résultats que j'avais avec elle tout ça. Fait que euh, 2015, après ça, je te dirais sur euh, là, c'est dur à dire, mais en dedans de un an, en dedans de deux ans, j'étais allée chercher peut-être un, un vingt, une vingtaine de plages par semaine. Là, j'étais toute seule. C'était juste okay. moi qui, euh, qui faisais ça. Après ça, un an plus tard, j'ai engagé un entraîneur. Euh, là, on était capable de topper dans, dans la trentaine d'heures et plus de plages. Okay. Euh, ensuite de ça, un an plus tard encore, j'ai engagé un autre entraîneur. Puis ensuite de ça, euh, ça l'a fait en sorte que, tu sais, au courant de ces années-là, fait que là, on est à peu près en 2017-2018. Euh j'étais capable de booker là au moins 20 plages par semaine pleine euh, je te dirais 6 à 9 mois d'avance. Ah ouais. Ouais, j'ai j'ai ouais. j'ai du monde qui tu sais qui me prenait des 1 an même aussi que c'est comme exemple, on est au mois de février on est au mois de comment je on, on est au mois de mars puis j'ouvre l'année, j'ouvrirai l'année 2022, j'ai du monde qui me prendrait des plages jusqu'à décembre 2022 à ce jour. Ah ouais,
0: OK, ouais. ça marche en tabarouette, ton Oui,
1: oui, c'est ça. ça j'étais capable de réserver vraiment d'avance avec les gens. Les gens s'engageaient vraiment en avance, ils voulaient absolument voir leur plage. Moi, je leur proposais puis ça y allait. Euh, puis ensuite de ça, en 2018, on a changé de local au CrossFit Où est-ce que j'étais, local plus grand, tout tout. Puis jusqu'à 2019-2020, on était rendu trois entraîneurs, il y a eu un roulement de personnel, j il y a des, les deux entraîneurs avec qui j'étais, ils, ils ont quitté l'équipe, j'en ai engagé deux autres, puis là à la fin, en octobre 2020, quand ça a fermé, on était à 60 plages de dispo à trois, que trois entraîneurs, 60 plages de dispo, on avait quasiment une 50 heures de plage pleine, bouquée sur je dirais pas mal ça, six mois c'est d'avance. Oh. C'est-à-dire que, mettons, en octobre, si je m'étais projeté jusqu'à mars, on était bouqué quasiment 50 heures euh, par semaine à trois. Puis moi, ce que ça me permettait d'avoir deux autres personnes, c'était de déléguer un peu puis de pouvoir euh, travailler sur mon business parce que honnêtement je ne comprends pas. Ça, c'est mon avis personnel, mais c'est des entraîneurs qui sont à leur compte puis qui font 50 plages de privé par semaine. Moi, ce n'est pas le genre de façon de faire que je voulais. Euh, fait que bref, tout ça pour dire que c'est un peu comme ça que ça a évolué au niveau de l'achalandage. Puis après ça, au niveau de mon coaching, parce que j'ai été toute seule quand même un bon bout au début, euh, au niveau de mon coaching, au début, j'étais... La technique, c'est important. Il faut que tu sois positionné de même. Puis c'est important que ton torque externe. Puis là, j'appliquais ce que j'avais vu dans mon pursuit level one. Faut, là, mais là, tu n'as pas la technique. Non, mais attends. Puis tu sais, je répétais. Puis j'étais vraiment... J'étais gossante, là. Tu j'étais... <rire> Tout ce que je voyais, c'était qu'il faut que ça soit le plus parfait possible, mais au final, ça, ça l'a vraiment changé et évolué parce que quand justement tu fais beaucoup de formations puis que tu rencontres des gens, puis là que tu t'échanges, puis tout ça, puis là tu te fais mentorer, puis tout, tu te rends compte que oui, la technique, c'est importante, mais au final, c'est pas nécessairement la position, mais vraiment la tension musculaire qui est importante. puis Ça, ça va faire en sorte que chaque personne, même si tu, tu prends 10 personnes qui font un squat, ça va être 10 squats différents, mais s'ils si ressentent la même tension musculaire, it's all good. C'est dépendamment de quel oui. groupe musculaire tu veux solliciter le plus de la façon dont tu fais ton mouvement. Fait que ça, ça a vraiment changé la façon comment j'ai coaché. Puis de cette façon-là, à travers les années, j'ai été capable d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement avec mes clients. Quand je dis plus beaucoup plus rapidement, c'est comme quelqu'un que j'avais des résultats dans deux mois, là en trois semaines, j'avais les mêmes résultats. Euh, on travaille beaucoup avec des gens qui ont des blessures ou euh, des sportifs amateurs qui ont des inconforts à quelque part ou des blessures que ça fait longtemps. Bien, ces gens-là, on était capables vraiment de progresser très rapidement avec eux, avec cette, cette façon de coacher-là. Par contre, c'est sûr que si tu t'en vas dans un sport qui est spécifique, exemple, l'haltérophilie, oui, oui à un moment donné, oui, il y a la tension musculaire, mais il y a un positionnement de base à avoir. sais comme dans n'importe quel sport, à un moment donné, les positions aussi sont plus tu es spécifique, plus c'est normal qu'il y ait un, un certain focus là-dessus. Euh, puis au niveau de la philosophie chez sais, nous autres, vraiment, notre mission, c'est que la personne puisse évoluer puis progresser dans son entraînement, mais psychologiquement aussi. Puis c'est vraiment important que les personnes y comprennent ce qu'ils font. Fait ouais. que quand ils viennent nous voir, c'est comme, tu es avec moi, là je suis une heure avec toi, je vais consacrer une heure que pour toi, mais faut il faut que tu sois avec moi, t'sais, faut il faut que tu sois concentré. C'est quand même, on est quand même assez exigeant. Moi, je suis quand même assez exigeante comme entraîneur, mais les gens qui viennent nous voir, ils veulent ça. Puis en même temps, je me dose plus qu'avant, parce qu'avant, j'étais très, 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 très exigeante. Puis là, t'sais, t'sais, à un moment donné, je me dose dépendamment comment la personne file la journée que je la vois, exemple, puis avec qui j'ai affaire. Mais c'est ça au niveau de notre philosophie. Puis l'autre chose aussi, c'est que pour nous, euh, je le sais qu'il y a des entraîneurs qui sont comme la définition d'un athlète. Il faut que la personne, fasse des compétitions. Puis il faut qu'elle se rende à un niveau optimal. Mais nous autres, tu sais, athlète à notre nom de programmation, s'applique à tout le monde. Même si tu es une dame de 65 ans qui réussit à faire 30 secondes de planche sur les mains sans lâcher, puis que tu as pas mal dans le dos. Pour nous, tout le monde est comme... Athlète dans le sens, dans un sens où la performance sportive est accessible à tout le monde.
0: Oui, c'est vrai. Parce
1: que, tu sais, puis CrossFit aussi met beaucoup d'importance là-dessus depuis la dernière année, puis la deuxième depuis que ça a comme changé de directeur, pas de directeur, mais de propriétaire. Mais tu sais, ils ont mis beaucoup de vidéos de comme la vieille personne avec ses galons qui fait comme 10 deadlifts avec ses galons. Ben, c'est de la être en train de performer, mais à son rythme. Fait pour nous, la performance sportive est accessible à tous, puis c'est gratifiant.
0: Oui, vraiment.
1: Quand les gens ils sortent, quand ils viennent nous voir, puis qu'ils partent après, on s'assure qu'ils ont compris de quoi, ils ont eu un déclic sur quelque chose, ils sont contents, ils ont eu une belle expérience, ils étaient dans un environnement qu'ils aiment, ils ont eu un bel échange avec nous autres. Quelque... Tout ça, il faut que ça soit pour tout le monde à tous les jours, à toutes les séances. C'est là-dessus qu'on...
0: J'adore la philosophie. Puis Quand moi j'ai fait mon projet de maîtrise, là, je me suis spécialisé moi, sur euh, les gens qui choquent en compétition, la léthargie, puis la performance normale, puis la performance optimale. Performance, personne ne sait c'est quoi réellement. Puis le, le seul terme en littérature qui existe pour se rapprocher, c'est l'atteinte de ses objectifs. Puis souvent, les gens, quand on va faire de la performance, on s'imagine qu'il faut être le meilleur au monde, il faut être le meilleur dans ouais. ma région, tandis que ma performance à moi, c'est être capable d'atteindre mes objectifs selon mes qualités musculaires, psychologiques, techniques, tactiques. Je trouve ça bien que vous mettez ça de l'avant, puis ouais. c'est une des raisons pour lesquelles, quand moi, je regardais sur votre Instagram, les gens puis les témoignages, je trouvais ça cool aussi, votre mur des accomplissements, sur ouais, ben, le mur des réussites, réussites. Ouais. c'est vraiment nice. Euh, J'aimerais ça, ça qu'on y revienne. J'ai une autre question après au niveau de l'entrepreneuriat, si, si je me rappelle, ouais. on ira, mais le mur des réussites, j'ai vu, je trouve ça drôle, admettons, euh, tu es avec quelqu'un, profil beast, tamalou puis start, euh, <rire> j'aimerais ça que tu m'en parles, juste, euh, okay. ça, ça me fait rire, ça me fait sourire.
1: Oui, en fait, les profils, c'était pour orienter les gens sur le type de, en fait, qu'est-ce qu'ils recherchent, pourquoi ils nous voient, parce que tu sais, il y a des profils qui vont être... Euh, qui vont se, se mélanger aussi là t'en as ouais. un qui peut, qui peut être tamalou plus Bis en même temps fait que B c'est c'est performance sportive euh, plus euh, des gens qui sont plus sportifs amateurs et et avancés le profil euh, tamalou c'est un peu une expression de baby boomer, mais c'est tomalou Genre, c'est ah. où ta douleur? <rire> fait, ah, wow, je, vais...
0: je trouvais ça, je ça. cherchais tantôt à quelle place qu'elle avait trouvé ça, puis là, je trouvais que c'était vraiment c'est c'est
1: C'est comme la, la, le terme baby boomer, un peu tamalou. <rire> euh, fait que c'est les gens qui ont des blessures ou des conditions euh, chroniques ou douleurs aiguës ou qui ont une prescription médicale ou quoi que ce soit. Puis euh, l'autre, le start, ben, c'est tu. Tu commences. Tu t'es jamais vraiment entraîné ou tu as arrêté depuis, un, depuis longtemps. Puis ensuite de ça, bon, on a notre profil à cet âge équine, puis ça, c'est les, les templates là, principalement. Fait que c'est un peu de, de, de ça que ça vient, euh, les profils, en fait. C'est comme pour orienter les gens. Tu sais, choisis ton profil, contacte-nous, on commence. Puis nous, ça nous donne un peu. Tu sais, juste des fois, j'ai des gens qui m'écrivent, ben pas des fois, mais des gens m'écrivent. Puis, euh, hey, c'est le profil, le profil Tamalo qui, qui me rejoint le me rejoint pas mal, mais j'aurais aussi le, le beast aussi. Fait que là, je sais que la personne, a veut augmenter son niveau de performance, mais elle a une blessure.
0: Une blessure. Ouais. C'est le fun, le mur. Euh, tu es, es sur les photos avec tout le monde. fait que, ouais. Déjà là, ça prouve ton engagement avec les gens. Puis les sourires qu'il y a là-dessus, ce pas des sourires de cheese. Je prends une photo euh, au centre d'achat. C'est vraiment de l'accomplissement. Puis il y a des poses assez, euh, assez cool. Là, je vois quelqu'un <rire> ouais. qui est en handstand push-up à une main. Ouais. Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. euh, C'est vraiment bien. Puis j'imagine que ta... Pas ta population, mais ta clientèle apprécient ça, puis ils ont hâte, puis ils tissent des liens avec vous autres, ça doit être phénoménal. Là.
1: Écoute, moi, j'ai une cliente qui est comme là, je suis dû pour ma photo, là, ça va faire un an, fait que moi, j'étais comme, yeah, tu
0: sais. c'est cool.
1: <rire> la, 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 la... Le réflexe a été créé, yes, mission Non, mais tu sais, euh, oui, il euh, y en a qui sont un peu gênés, là, de prendre une photo, mais pour ouais. nous, c'est important. Euh, oui, en fait, J'expose je je beaucoup, euh, quand je pense ça. Je mets beaucoup mes clients de l'avant. Tu sais, pour moi, si les gens vont sur la page Instagram, Facebook, il n'y a pas beaucoup de publications de nous en train de faire des PR. Ouais. Ou du moins, moins qu'avant. Avant, tu sais, avant j'en postais beaucoup. Tu sais, je, me, je, me, je, me, je postais des vidéos de moi en train de faire de l'haltéro, des lifts. Bon, ça, mais ce n'est pas ce que les gens veulent voir ils veulent vraiment savoir c'est comment chez, comment quand tu vas chez qu'est-ce que la personne... Est-ce que tu peux m'en parler? C'est comment? Ça m'intéresserait de être ben, C'est un, un peu ça que je veux partager aussi avec ce genre de publication-là. puis J'ai toujours voulu comme souligner « Hey, ça fait un an que c'est gros, là. Ouais, oui. Ça fait un an que tu me fais confiance, ça fait un an que tu investis ton argent dans nos services, ça fait un an que excuse-moi l'expression, mais tu te buttes le cul à comme dire à toutes les semaines, puis même si ça te tente pas, tu fais l'effort de venir, puis tout, ben pas à tous les jours, mais tu il y a des journées que des fois, c'est des journées plus tough que d'autres, puis tu sais, il y a eu des up, il y a eu des down, il y a eu des moments où est-ce qu'il a fallu qu'on se parle, qu'on s'ajuste, il a fallu que nous, on s'ajuste, mais tu sais, ça fait un an qu'on a cette relation-là, puis ça, j'arrête pas de le dire, euh, tu sais, quand es entraîneur, tu, littéralement, tu en tout cas du moins je, la façon comme à nous on travaille puis qui on est puis notre philosophie depuis que depuis tantôt c'est qu'on fait partie de la vie des littéralement on fait partie du quotidien on fait partie de la vie ouais. de, des gens on est, on, est, on est une personne qui, qui impacte leur vie à un certain point que moi je me suis déjà fait dire J'aime pas ça dire plusieurs je veux dire, je veux pas me, me vanter ou quoi que ce soit, mais plusieurs personnes nous ont dit, tu as changé ma vie. Tu ouais. as, as eu un impact vraiment important depuis que je t'ai vu, tu as changé ma vie. Euh, ils m'ont vu, exemple, pendant deux ans, genre, fin, suivi avec eux comme un, deux ans plus tard. Hey, je vais toujours te remercier, j'ai pas de douleur, tu mon, mon épaule va bien, j'ai jamais eu de douleur, tu sais, des trucs du genre. Ou, on est capable avec notre façon de faire puis ce qu'on apporte notre philosophie puis comment on est de permettre à la personne de créer des scènes habitudes de vie qu'elles qu qu vont maintenir même si elle nous voit plus c'est ça ça c'est comme c'est la meilleure chose ever puis pour te donner un exemple j'ai commencé à entraîner ma mère euh, mmh. en 2010, dans 2018 Oui, c'est ça en 2017 ou en 2018 puis euh, tu sais, durant le COVID, oh, je, je, je l'entraîne pas. Ouais. Puis c'est comme, ah oh, ouais, mais j'aimerais ça avoir un programme euh, que je préfère à la maison. Tu sais, c'est aménager une salle pour s'entraîner, tout ça. que jamais pensé ça de ma mère. T'sais, jamais, jamais. J's... Avant que je l'entraîne, je n'aurais jamais pensé que... que... Puis tu sais, c'est comme je me suis entraînée aujourd'hui. Puis est sur la programmation. Puis quand, quand elle finit son training, je vois la notification. Puis c'est comme, good job, maman.
0: Puis
1: c'est gros, là. C'est ouais. gros. Fait que ça, c'est la, 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 la plus belle paye qu'un qu entraîneur peut avoir. Oui, oui c'est comme on veut générer des revenus. On veut essayer d'augmenter les revenus de notre entreprise, c'est normal. Mais si tu le fais que pour l'argent, vraiment, je, je, c'est pas vraiment le genre de métier que, que tu vas faire toute ta vie. Parce que moi, j'envisage de faire ça une bonne partie de ma vie. Ouais. Donc...
0: Euh... Je te comprends. Moi, j'aide beaucoup de personnes là, en perte de poids au niveau de l'accompagnement, la, la, la préparation mentale, la gestion des émotions, le stress et tout ouais. ça. Puis, on a un rôle important, puis les mots qui reviennent, c'est pas « merci, j'ai perdu du livres à cause de toi », c'est « je me sens bien, je, je dors mieux, euh, au travail, je suis plus confiante, je suis capable de bien gérer ce qui se passe, mon niveau de concentration est adéquat dans mes, dans ce que j'ai à faire, j'ai du plaisir en famille », ça, c'est vraiment plus cool que « X livres perdu. Oui, on entraîne les gens parce qu'on veut avoir une amélioration de leur santé, mais il y a des choses autres ouais. que juste le « cinq livres de perdu, puis juste les blessures, T en parlais tantôt. 90-95 de la population a une blessure à quelque part. Il n'y a personne qui n'a aucune blessure. Tout le monde n'est pas toujours en santé. Euh, mm. C'est vraiment bien. Euh, ma question en tant qu'entrepreneur, euh, en kin, on a, en tout cas, moi, je n'avais pas eu beaucoup de cours en entrepreneuriat, comptabilité, gestion. T'as-tu euh, rencontré, t'as-tu frappé des murs dans, dans, dans le, le développement de ta business au niveau de l'entrepreneuriat en tant que tel?
1: Euh... Bien, la première chose que je peux dire, c'est que je, je me suis fait aider, là, je me suis fait euh, mentorer, tu sais, j'ai une coach de business qui me suit depuis, euh, depuis 2017, ça, ça m'a énormément aidé et ouvert les yeux sur beaucoup de choses. L'affaire, c'est que moi, je suis une passionnée, comme tu as pu le constater, ouais. je pourrais te parler comme ça toute la journée de, de mon travail, mais... Euh, j'étais que j'étais juste une passionnée tu sais, le côté business je l'avais pas pas en tout là tu sais, je j'avais pas développé cette, cette facette là de moi et non dans notre bac on n'a pas euh, on n'a pas de cours là dessus puis tu sais, malheureusement les kin qui restent en kin puis qui tu sais des kinésiologues qui, qui travaillent en ce moment c'est souvent du monde comme nous qui se partent à leur compte fait que oui. je pense que ça serait quelque chose d'intéressant à, à, à un plus dans le bac mais euh, les murs que j'ai frappés, je dirais, ben, c'est sûr que quand tu engages quelqu'un puis que tu investis, investis de l'argent dans ses formations et tout ça, puis que du jour au lendemain, euh, elle s'en va, elle a ses raisons puis tout ça, puis c'est correct, il faut respecter ça. Ben, au début, là, quand c'est la première fois que ça t'arrive, ça fait mal un peu. C'est... Ouais. Il ne faut vraiment pas prendre ça personnel. Puis, tu sais C'est correct, il faut le respecter, mais tu, sais, si tu te poses des questions. tu sais J'ai-tu été correct avec? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis un bon employeur? Tu sais, te tu poses des questions, mais tu sais, c'est juste que le timing n'était pas bon, ça fitait plus dans dans la, la, le train de vie de la personne. Tu sais, c'est correct. Ça, je te que ça fait partie des petits murs, mettons. Euh, le deuxième mur, je te dirais... Euh, ben c'est pas mal le, 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 le changement de local que j'ai fait pas c'est pas négatif comme soi mais c'est comme c'est un gros move là. moi ça faisait sept ans que j'étais comme confortable ouais on va se le dire j'étais dans une position quand même confortable puis j'ai décidé de d'aller tout pour tout ça a super bien été ça ça a vraiment super bien été mais avec le covid euh, on ne sait pas comment les gens réagissent. On ne sait pas si, tu sais, est-ce que, est que ça va repartir comme avant? Est-ce qu'on va refermer? Tout ça fait que l'incertitude qui rôde chez les gens impacte leurs décisions et leur engagement. fait que ça, ça a été un petit peu plus tough au début. Mais tu vois, tu sais, en trois semaines, euh, on a commencé à peu près à 20 de, de, comme de, de, de capacité, je dirais, là, de roulement puis rendu à la troisième semaine là, ça comme tu on a, on a comme euh, on avait cinq fois plus de plages horaires de bouquets que la première semaine fait que, ça nice. le rythme s'est pris tranquillement puis ça allait super bien mais c'est que quand tu es habitué d'être dans la même place tout ça, tu le sais qu'est-ce qui peut arriver es capable de prévoir tu le sais quelle quel, quel bassin de clientèle avec qui tu as affaire combien de clients tu sais la rétention tout ça puis là que tu changes de place tu sais pas trop qu'est-ce Bien là, ça, c'est un petit peu plus touché, mais overall, ça, j'ai jamais vraiment frappé de gros murs qui m'ont qui tellement démoralisé au point de me demander si je continuais ou pas.
0: OK. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Puis moi, je dis souvent à mes athlètes, le jour où tu es confortable, tu es en danger. C'est là que ouais. la compétition ou les autres peuvent venir te chercher. Je trouve ça bien Et... que, que tu en parles.
1: J'ai le, le propriétaire de, de la bâtisse parce que moi, en fait, je suis au vélo cartel. Ben, en fait, je ne suis pas au vélo cartel, mais je suis dans le local de musculation du vélo cartel qui est un café vélo slash shop de, de vélo. Euh, puis J'avais eu l'opportunité de discuter avec lui de ça, tout ça. puis Il m'avait dit, euh, il dit, quand tu es, es en contrôle, c'est pas bon signe. Il faut, faut que tu tu fasses de quoi. Genre, ouais, quand ça... tu es trop compo il faut que tu fasses de quoi, là.
0: Il y a Nico Rosberg, le pilote de F1, qui avait dit si tu es capable de... si tu es en contrôle de ta voiture en course de F1, tu n'es pas assez rapide. C'est ça, c'est <rire> ça. ça c'est toujours ça. C'est un
1: peu la même chose. Ouais. Euh,
0: j'aimerais ça pour finir, euh, si tu peux nous parler de ta business à Québec, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Euh, il y a ta page Facebook, il y a ta page Internet, mais j'aimerais ça que tu nous en parles un tout petit peu, euh, faire ta promotion de ta business dans le coin de Québec. Yes!
1: Écoute, euh, plein de façons de nous rejoindre. Nos médias principaux, c'est Instagram, Facebook, que les gens peuvent nous écrire là-dessus sans problème. On a euh, Sur le site web, on a un onglet nous joindre. Ils peuvent nous écrire là-dessus aussi. Numéro de téléphone, les gens peuvent m'appeler ou euh, me texter. C'est mon numéro euh, de cellulaire. Il y a mon adresse courriel aussi, alexandraagekin.ca. Ça, c'est toutes les informations qui se retrouvent sur le site web très facilement en un clic. Euh, puis ensuite de tout ça, euh, il y a ma chaîne YouTube aussi. Euh, où est-ce que je, je l'ai développé beaucoup là, depuis la dernière année, fait qu'on a notre banque de mouvements, euh, j'ai créé des listes de lecture. il y en a une, c'est « Ah, s'expose », fait que c'est des capsules vidéo que j'ai faites sur différents sujets. Euh, L'autre aussi que j'ai fait, c'est, euh, je ne me souviens pas, là, là j'ai un blanc, mais on a différentes les listes de lectures que les gens peuvent aller regarder puis ensuite de ça, je te dirais que ça ressemble pas mal à ça. Puis directement au cartel, si les gens, ils veulent venir passer, visiter le local, ils ont juste à me contacter. Puis moi, je les accueille ici, je leur leur faire une visite. Puis euh, ça me fait super plaisir. Fait que je te dirais que on est rejoignable euh, pas mal en tout partout. temps, pas mal de partout.
0: Là. Le cartel, c'est sur la rue Soumande à Québec. C'est ça, hein? je suis allé voir tantôt. Ça. Puis on se parlait un tout petit peu, ça fait peut-être une semaine que je vois ça, euh, la vente de t-shirts, en fait. Moi, je vais t'en oui. acheter un. Ça, ça m'intéresse cool. de te de, 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 de supporter là-dedans. Comment yes. ça fonctionne? C'est que tu, tu vends des t-shirts, puis les gens t'appellent, t'écrivent. puis euh, Agekin sont quand même très beaux. Là. Je vais te, ouais. te dire, j'aime bien le design. Mais écoute,
1: euh, vraiment, merci beaucoup. Euh, design euh, qui a été fait par euh, Pierre-Luc de la compagnie Unique Média. C'est okay. euh, avec, avec lui que je fais affaire depuis le début. Là. En fait, mon logo, ça, c'est comme le nouveau logo depuis 2017. Avant, j'en avais un autre, fait qu'on l'a comme un peu pimpé puis euh, ça a l'air que les gens aiment beaucoup mm -hmm. la, le aiment bien. Euh, super simple. Ils ont juste à me contacter de n'importe quelle manière que je t'ai dit. Euh, puis moi, je les appelle puis je leur demande ou je leur écris. Je leur donne un rendez-vous au cartel, puis euh, je m'occupe d'eux. Je regarde qu ce qui me reste en inventaire, puis je leur réserve le T-shirt. Ils viennent me voir. J'ai un système de gestion pour les paiements, fait qu'avec carte de crédit, je suis avec eux, je rentre le numéro de carte, j'effectue le paiement, ils reçoivent leur reçu par courriel, puis euh, tout simplement comme ça.
0: Ah, solide. Donc, euh, ouais. j'encourage les gens de la région de Québec à aller faire un tour ou à te contacter, euh, ne serait-ce que d'aller sur la page Instagram Agikin. Là, il y a beaucoup de contenu. Euh, ouais. Je suis allé scroller tantôt pour euh, vraiment faire le tour ton site Internet. Très bien fait, très complet. Euh, merci, Alexandra, d'être passée dans, ouais. le, dans le podcast Laisse ta marque. Puis, honnêtement, je pense que tu laisses ta marque au quotidien dans la vie de plusieurs personnes. <rire> que, euh, à tous les jours.
1: Il faut faire quelque chose à tous les jours.
0: Exact. Donc, merci ouais. beaucoup. C'est bien apprécié. Puis, on, on se reparle prochainement.
1: Un gros merci à toi.
0: Merci, salut.
1: Merci.